0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок.
1: Не то, чтобы это был запас для Киева, но если уже начал собирать культурные события, то остановиться вашку.
0: Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю, что рано чи поздно мы затянем
1: их в обойме культуры. Гонзо Эфир З Тетяною Кисельчук та Євгеном Стасиневичем Кожну середу о 2 годині дня Повтор у неделю о 5 вечора. вечера И в подкастах на сайті OFR.FM Old Fashioned Radio Вітаємо, шановні радіослухачі, з вами Old Fashioned Radio, ваш улюблений Гонзо Эфир. Ми повертаємося зі свят, ми повертаємось, сподіваємось, без втрат Тетяна Михайловна Кисильчук напротив меня, меня зовут Евгений Стасинович, литературный критик. Сегодня у нас снова культурные подсумки тижня. мы поговорим про кино, поговорим про литературу, поговорим даже про музыку. Почнемо традиционно с кино, и я кажу у нас главная премьера тижня, року уже, який почався, как не ла, -ла Ленд, який уже отримав 7 глобусів, який тепер головний претендент на Оскар. Мы поговорим про ла, -ла Ленд, посперечаемся, подумаємо, подумаем звідки ця популярність, и зараз пані Тетяна, головний редактор Бетюано, гадю, розкажеть вам, що вона думає про цей фільм, бо по-моєму вона щось про нього таки думає. Про кино.
0: Ну хвала небесам, закончился монолог Гамлета Стасиневича. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы говорим, во-первых, о "Пралла Ленд", потому что, это такая нашумевшая. Мы можем
1: спевать про него.
0: Нет, мы не будем этого делать. Будешь лего выныка спевать. Итак, Лала Ленд" это мюзикл, это история о пианисте Себастьяне и о начинающей актрисе Мии. Я думаю, что много кто из вас его видел, поэтому сюжеты там, собственно, встречаются э, два несчастных, значит, которые лелеют свои ну, мечты. они не несчастные, они просто люди, которые находятся в процессе становления. Э, ну, допустим, хорошо. Хотя mm -hmm. выглядят они достаточно, как, как, знаешь... Просто у Гослинга сумни очень по, -по, -по житию а у нее нет. А она просто молода. Окей. Тем не менее, они встречаются, и так как у них один и тот же заряд, который, ну, он идет весь фильм, и мы потом его еще больше увидим, да, это амбициозность, это «Я иду навстречу своей мечте». Поэтому они, конечно же, влюбляются, и вообще-то мюзикл, они танцуют. Там очень красивая картинка, безусловно, ну, потому что это уже было бы совсем, если бы картинки не было. Они вечно все такие цветастые. Там непонятная история, хотя это современный... Современный мир, там иногда можно думать, что это какие-то 30-е, например... Но, ну, собственно, главная мысль фильма – это куда приводят мечты. И нужно осознавать тот факт, что если ты бескомпромиссно идешь к своей мечте, то, скорее всего, в конце концов, ты останешься одинок. Мысль, она и не совсем банальная, и не новая, конечно. Она хорош. Но ее можно простить режиссеру, если бы, конечно, это было по-другому рассказано. Мне, конечно, этот мюзикл совершенно не понравился. Единственное, чего я не могла все время понять, это почему полный зал на 50% заполненный мужчинами сидел до конца. Но а нет... человеки тонкого вичувают. А некоторые не даже всхлыпывали. Это мы сейчас узнаем у Це тебя. Да, я потом длительное время, ну как бы много спора велась, да, сразу после фильма, кто-то его полюбил очень, а кто-то не полюбил, как я. И я совершенно не против людей, которые его любят. Я объясняю тот факт людей. Ну, спасибо. Э, будь ласка. А, значит, кто-то написал в Фейсбуке очень верную тонко подметил. Он написал: люди, кому не нравится Ленд, La La тот, во-первых, первое, чертов сноб, второе, вам нужно пить антидепрессанты. Это точно. Так, а, а я не спорю, я чертов сноб и мне нужно пить антидепрессанты, но это не отменяет того, что этот фильм мне не нравится. Тут еще нужно учитывать такой факт, что вот эта сентиментальность, она у каждого к плохому, к кинематографу она разная. Я постоянно плачу на фильмах про войну, например. А кто-то вот плачет, когда, на пианисте, на списке Шиндлера, на в облаках. Это классок, вот. Поэтому есть, видимо, категория людей, которая, ну, там. Плачет на мюзикле. Окей. Это же вообще амаш, да типа старому кинематографу, как артист немому. Точно так же здесь они пытаются оживить мюзикл, да, им как будто это удается. Но здесь я передам, видимо, слово литературному критику
1: значить, вот тут що что ты закончила на этих словах Потому что, мне кажется, что это Одна из центральных пасток этого фильма Что это сприймається как омаж Старому кино Довго Шазл нас ведет По этой лінії. Он долго, будь то, рассказывает Ностальгийную историю И Себастьян любит джаз, який помирає, і та така вся акторка, яка бы хотела Грати, навіть Не в кіно, а театрі театре, та і и... И нам кажется, что это таке тужливое, ностальгийное кино. Аж пока в конце мы не понимаем, что йшлося дещо про інше, а чи совсем про інше, да? Шлося про то, что ты сказала, и я не понимаю, почему тебе как-то бракует думки цього этого Тому Потому что мюзикл традиционно жанр про про те, что если ты верный себе, если ты идешь за своим покликанием, за своей мечтой, если хочешь, хотя тут можно думать, они идут за мечтой или за чем то другим, то, то тобі додастся всього зверху. У тебе додастся всего с У тебя все будет, и любовь, и деньги, и все еще, аби ты был верный себе. Да, тут же буквально наприкінці, и в той момент один из найкращих, когда он начинает програвать их альтернативне життя на пианіно, когда она его слушает, мы понимаем, что это действительно история інша, что жанр развертается, или вертается. Это история про то, что ты не просто можешь остаться самотным, ты можешь сделать более близким, ты можешь, твой максимализм может допомогти тебе реализоваться, але это совсем не означает, что ты будешь повноцінно счастливый, Хотя да? Хоча мы видим, что и вона, начебто, счастлива, потому что у нее есть семья и дитина, и он счастливый, потому что мріє врешті, выповнилась... Ну, у нее
0: только семья и ребенок, у нее карьера. Да, Ну, я кажу те,
1: карьери, то я говорю про то, что додалось ей до этой карьеры, до которой она шла. Її то мы у з ним не все, понятно. але тем не менее, эта думка, вона по-своему тут революционная, потому что, ну, действительно, он много посылается на, на весь жанр, у него много цитат, хотя они часто поверхові, без сумніву. Там плакат, там, там, там згадка якихось вікон, де что-то снималось, там, значит, Касабланка несколько разів, все-таки uh -huh. інше. Это достаточно поверхово, там нема где копать. Але uh, тем не менше, uh, сужаяя, uh, на всю эту конвенцию, на конвенцию музыкальных, да, от финальный кульбит, скажем, ам, долго было не разумело до чего шазил ВД. Это действительно потому бо артист по сути, это є фильм Омаш, там ничего не произошло, врешті. Да? Нам рассказали, что погано, что кино стае, звуковим, звуковым. й все и золотая эпоха ведишла. А тут в кінці є це розворот, і це така бомба, просто, ну, не всі її сприймають. Можливо, вона запізно спрацьовує она на другій очень, годині. Она, она
0: просто, да, очень поздно. Пока ты стоишь, ну, клише-клише-клише-клише два часа смотришь, то угу. в конце даже вот этот хороший разворот, а ты прав, он действительно хороший, потому что это что-то, что меняется в мюзикле. Это что-то Ну, да, ну,
1: можливо, глядачі вже не настільки готові це сприйняти тоді. І для них, для багатьох це буде такою традиційною історією. Ну, так, вони не, не разом врешті, але ж нічого такого. Насправді тут то все і є щось таке, та е, і можна навіть сказати піти трохи далі, сказати, що це не про куди приводять мрії. А, а про историю успеха, потому
0: что его... Вот это важно. Про то, что, Почему мужики из зала не выходили? А,
1: тому, что держимость его была, власне, про успех, про ту цену, которую люди платят за успех. Мы ж помним ту, ту строчку про музыканта, который страшенно работает, сбивает руки в кровь, чтобы а, выйти в цей оркестр, которым диригует той тиран. О, подожди,
0: пока не забыла, это еще один момент, который мне очень нравится в фильме. Это то, что Шазл, он не... Не рассказывает внутреннюю кухню Я понимаю, что она как бы не, перво, не первоочередная Но тем не менее он бы мог немного, несколько углубиться в игру Себастьяна или в игру «Мии». То есть, например, мы узнаем о том, что есть спектакль некий, да, что он там непонятно хорошо-плохо прошел, потому что как бы там ей потом роль дают большую, но угу. зрителей не было. Но самого спектакля мы не видим, мы не понимаем, талантливая она или нет. Мы просто должны поверить режиссеру на слово, и это бесит. Вот бачишь, это же про то, что мы не понимаем на самом деле,
1: чьи обдаровані вони люди. Это программовая штука, Ушадзла. Он же не сп... ну, э, э, заподозрит, что это просто провалилось, они не допрацювали, как-то не выпадает, бо и картинка чудовая, и, и, и музычные номеры написаны специально для фильма его другом, да? и, и все-все-все говорить про то, что все продумано, все сделано с головой. Це специально, мы не понимаем миру их обдарованности. То, что он награє на фортепиано, нам ничего не говорит. Ее кастинги теж столько-то, сколько. Поэтому да? это спеціально, и тоді можно говорить, что это не история мрь, а история успеха, А это значительно цинічніша история, Не про то, як вони отданы самому покликанию, а про то, як вони хочуть бути успішними. Без сумніву, е, він би міг бути, може, значно успішнішим, залишившись клавішником в тій групі, яку він полишає, врешті. А вона могла б бути значно успішнішою в інших постановках, може, не таких авторських, скажімо, Но, Але тим не менше, це тут прослідковується. літкове, залежить на 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 дослідженню успеху як такого як такого яка буде ціна за цей успіх в голливуді та це 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 теж не нова історія ми знаємо фільми про про те куди приводить успіх та і, і яка цена але тут воно дивним чином значить от між собою комунікує мрія успіх і що ми отримуємо врешті після цього е, мені здається це цікаво е, це добре просто дійсно е, Можливо, одна така революционная думка на дві години. это за мало, чином. Да за за, за, за це багато багато. Для Голливуда это уже за много. Одна така думка можно было и меньше. Одним словом, мило, вони співають самі, оці ноти, це все мило. Они спевают сами. не попадания в ноты. Это все по-своему затишно, по-своему цікаво. Прекрасный кастинг. Неможливо уявить, что мог бы кто-то другой теперь уже.
0: Есть
1: хорошие номеры. Ну, чого, клише, правда? Я не так люблю госли, и не любил его до этого, не понимал хвилі захвата Довкола него, але тут я вижу, что он Действительно хороший актор, певно в него ну, Далее будет интереснее побачити, что он делает. Одним словом Багато тут доброго Багато такого, про что можно подумать Я тоже понимаю Кому этот фильм не понравился, мне он понравился Я не плакал, але я б мог На и тому значить, завершуючи разговор про этот фильм про Лала La Ленд, La але не завершуючи розмови про кино. Мы зараз перерываемся на музыкальную паузу и пісню песню іншого мюзикла, який в свою час, если якщо не помнишь, з 2002 року став етапним для, для всего всього світового кіно і для Голливуда. звичайно, це мюзикл Чикаго. Old True jazz. True
2: experience. Old Fashioned Radio.
0: Six Merry Murderesses of the Cook County Jail in their rendition of uh -uh. The Cell Block Tangle.
2: gum. No, not chew. Pop. So I came home this one day and I'm really irritated and I'm looking for a little bit of sympathy. And there's Bernie lying on the couch, drinking a beer and chewing. No, not chewing. Pop it. So I said to him, I said, you pop that gum one more time. And he did. So I took the shotgun off the wall and I fired two warning shots. Into his head. He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have heard it, I betcha you would have done the
3: same. I met Ezekiel Young from Salt Lake City about two years ago, and he told me He was single and we hit it off right away.
2: So we started living together. He'd go to work, he'd come home, I'd fix him a drink, we'd have dinner. And then I found out. Single, he told me. Single, my ass. Not only was he married, oh
3: no, he had six wives. One of those Mormons, you know? So that night when he came home from work, I fixed him his drink, as usual. You know, some guys just can't hold their arsenic.
2: He had He had this room. He try. It was murder.
3: No, I'm standing in the kitchen, carving up the chicken for dinner. Minding my own business. In storms my husband Wilbur in a jealous rage. You've been screwing
1: the milkman, he said he was crazy. And he kept on screaming. You've been screwing the milkman.
3: And then he ran into my knife. He ran into my knife ten
2: times. If
0: мы возвращаемся, с вами Old Fashion Radio, за Эфир, литературный критик Евгений Стасиневич
1: И редактор Битюа Татьяна Кисельчук Holny, Головный редактор <laughs> У
0: меня тоже должен был быть только что монолог, но ты мне не дал Не-не, я... И тем не менее, дорогие радиослушатели, мы возвращаемся и сейчас мы поговорим э, про Шерлока Конечно, мы не можем про него Решт. не поговорить, потому что все, последнее дело Шерлока, завершился четвертый сезон и э, про него, безусловно, нужно говорить. А, так, будут спойлеры, поэтому кто не смотрел ни первую, ни вторую, ни третью серию четвертого сезона... И сейчас потом...
1: идут читаты мои рецензии. А, значит, Михайловна что-то расскажет.
0: Итак, сразу, ну, без лишних вступлений, а, самым вообще коварным злодеем оказывается сестра Шерлока. Это очень интересный момент, потому что очень давно я читала одного исследователя, Шерлока Холмса, в котором он говорит о том, что Шерлок он из семьи Сквайров, там где-то упоминается в каком-то рассказе. Если Майкрофт и Шерлок живут в Лондоне, автоматически значит, что у них есть старший брат, он по традиции в семье Сквайров старший брат остается управлять поместьем. Таким образом, ну мы можем где-то себе представить, что у них может оказаться брат. Но то, что это окажется сестра, да еще и сестра, которая хуже Мариарти, это, конечно, было очень неожиданно. Скажем, так, первая серия была ну, невероятно нудной, хотя бы потому что если ты берешь 6 Наполеонов, э, переделываешь их в 6 Тетчер, вся эта а... идея была неплоха. Нет, просто... это, было, это было
1: очень плохо, потому что... Э, это, Там о... было и пуганы. Нам уже в серии начали рассказывать про то, как все Вот в чем была беда.
0: Там всегда а, что-то было интересное, что-то, что меняло на современный Лондон, что-то, что, что ну, как, какая-то неожиданность. В Шерлоке должна была быть неожиданность. Мы все к этому при а когда у тебя разбиваются 6 Наполеонов в рассказе, а потом разбиваются 6 тетчер в фильме. Ну, а ты как бы рассказ читал, ты не идиот, то тебе не интересно совершенно. Ну, вот тебя... так
1: на сейчас давиться, я все кажут это Потому
0: что у меня есть подозрение, что ты не читал 6 Наполеонов. Uh -huh. Но, тем не менее, потом, значит, мне очень нравится реакция зрителей, которые значит, Мэри умирает. Ну, естественно, было, что Мэри умирает. Они это сильно было раз... для тех, кто читал. Они очень, они очень расстраиваются. Они просто безумно расстраиваются, так как будто вот это неожиданность. Вот это действительно. Трагедия просто да. в «Шерлоке». Ну хорошо, Мэри, Но не будем останавливаться на первой серии, она действительно очень плохая. Вторая серия шикарная. Вот, это, вот эти повороты с сестрой, ну и тем более наркотические опыты «Шерлока». И если учитывать, значит, бэкграунд этой серии, это дело... Как, так это и есть последнее, по-моему, дело Шерлока, когда он а Шерлок при смерти, вот как она называется. Uh -huh. Там же же в рассказе как, ну типа он коробочку получает, где он его типа ядом отравил. А там совершенно вот что мне нравится в фильме, когда они сюжет переклумачивают. <реклама> да <реклама> переклумачивают. <пар, пар>, отличное слово. Uh -huh. а, когда <св> А когда же они ничего не делают, а просто там Наполеона на Тетчер меняют, это совершенно неинтересно. А, не, что... ну Там
1: есть Мэри, которая где-то воювала. Яка, там, значит, там не только это. Просто ступень этого перетлумачения, ступень цикавости не відповідає ожиданиям.
0: Что нужно сказать? Если внимательно смотреть Шерлока с первого по последний сезон, как я, собственно, и делала, потому что я фанат Шерлока, вот яростный просто фанат. А, значит, можно вспомнить, что в первой серии там, ну. же, там же есть такая история, что когда он встречает Ватсона, он, ему говори, он путает, он не говорит ему неправильно, он ему говорит, там, ну, угадал первое, второе, там ты врач, бла-бла-бла, mm -hmm. а потом говорит ему, у тебя, э, как же он говорит, он говорит, у тебя сестра, а у него оказался брат, mm -hmm. и не, не, наоборот, он говорит, что брат, а оказалась сестра, и Шерлок думал, что они близки, а они ну, оказались не близки. То есть на самом деле явно видно, что режиссеры, сценаристы ну, да, очень хорошо поработали. Вначале, когда они начали снимать Шерлока, он, ну, они знали, в общем -то, чем все закончится. Одним словом, чи тоби сподобався четвертый сезон, и чи ты хочешь продолжения? Что делать? Как жить дальше? Нет, мне не... ну, то есть в четвертом сезоне мне понравилась вторая серия. Ты попросил мне третью не рассказывать, я не буду третью рассказывать. Mm -hmm. э, по... Ну, не все еще видели. Да, вторую все видели, да? Думаю, да. Одним словом, э, тебе это очень неровный сезон. І... Очень неровный сезон, правда. Третий... И по-твоему,
1: в конце они не, не смогли вырвать. Вообще не смогли. Много
0: тоже опять-таки в Твиттере, где угодно, всякие Шерлокологии или как они там называются, они пишут о том, что, господи, мы не могли дышать, это было так, так захватывающе. Нельзя просто они астма. скатились они не в лихти. сентиментальность, в страшные клише. Шерлок стал обычным человеком. Вот что самое страшное случилось. Так, цього ж...
1: О, Шерлок стал обычным тепер человеком. Теперь дай мне несколько минут. Секунд. А, секунд. А, бо а... Что мне вбачається в четвертом сезоне? Ну, по-перше, все-таки мы понимаем, что каждая серия была долгой, великой, повноцінний фильм, и снять 10 фильмов это по-своему уже подвиг, и сделать их одинаково цікавими и захопливыми, это важко. И мы побачили уже в третьем сезоне, что форма начала зношуватися каким-то чином. Незразумевало, когда они пошли, потом была эта раздвянная серия, тут чекали... Уже никуда Да, насправді. І всі чекали, вирулять, і на И все и на минимум слизьке, по моему И эта колізія вона не только колізія Шерлока вона колізія будь-якого серіалу гостстро сюжетного від якого багато чекають мені це нагадує аажжеотаждовколи Гри престолів і те що доводиться робити сценаристам Гри престолів щоби тримати увагу коли когда... там же багато чого робиться не, не узгоджено з книгою да тому щоб були повороти щоб були несподіванки, і оці оцей... Постійне розчищування простору, постоянное прибирання главных героев, или те моменты, когда всплываются какие-то семейные коли когда кто-то кому-то выявляется братом, сестрою, или еще каким-то. Просто это ситуация, когда важко удивлять. Вы нас дивите каждую серию приголом голове, что по голове мешком. И каждый раз играть в эту игру все важнее. Шерлоком так само. С одного боку мы чекали, когда он станет людиною на самом деле. Мы хотели узнать про я нет. Не-не, ну как, ну мы хотели побачить его не только под час расследования, мы хотели узнать еще про что Женя,
0: стоп, ты неправильно понял. История не о том, что мы хотели что-то увидеть. Вот эти обнимания с доктором Ватсоном, ну не в смысле э, гомосексуализма, вот эта вот человечность, которая про проговаривается в Холмсе, она лишняя ее не должно быть. Мы помним, что человек с таким гениальным разумом, он должен быть, как он сам называет ну, цього, себя, це высокофункциональным це социопатом. Это было не
1: уникно, это разворот, от надлюдины до людины. И он был очікуваний, Это нормальный хит в сериалах. Но просто, когда они начали розповідати про Холмс людину, человеку, выявилось нецикаво. Мы все это знаем, ничего несподиманного. Им довелося играть в те же самые игры. Какие-то сюжетні сюжетные кульбиты на 360 градусов. Так, так, з'являється сестра, так, помирает мэри так, это в дусе книжки, но але е, вони они не смогли ничего выгадать еще, чтобы нас от дисну приголомшить. ну та, друга серия завершается все там ох-ах, а, 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 але якось не більше. А, але цей ох-ах не его вистачає, хочеться чогось ще. Одним словом, це по-моєму сценаристи попали в классическую таку пастку цих серіалів, які мають приголомшувати, тому що е, е, ну дійсно важко, важко постійно це робити. Плюс четвертий сезон просто е, просто мы, значить, багато чого вже бачили, ми дещо втомилися, и, певно, втомилися сценаристы. Одним словом, четвертий сезон відбувся. что там далі подивимося, это не найкращий е, сезон Шерлока. Але тут треба ще подумати, на останок хочу сказать, что, возможно, мы в какой-то мере переоценивали Шерлока походу. Він одразу створив довколо себе культовий статус какое якесь некритичне поле. Всі сприймали захоплено все, що відбувалося. Та? Але, подумавши, насправді, скільки там було от, дійсно идеально Бездоганних серій, то ну, не аж так багато. Я можу сказати, що мені, напевно, такою виглядає серія тоже. Возможно, Можливо, вона в взагалі. І подумати про інші, навіть про собаку Баскервілі, про чертоги ро -ро розуму. Та, э, не було там вау-вау-вау постійно. Був просто хороший, дуже хороший, якісний британський серіал. Вот э, тут четвертий сезон нам дає змогу подумати про себе. Чи не переоцінили ми це від початку, подумавши, що це головний серіал э, взагалі э, в цьому новому сериальному буме. Насправді, був дуже хороший сериал, він таким і є, просто, що ми побачили, що як Шерлок не стільки над людина, як людина, так і сериал Шерлок не стільки суперсериал, скільки просто хороший добротний сериал. Зараз ми знову перериваємося на невеличку музичну паузу. Вітаємо вас снова, дорогие радиослушатели, это Old Fashion Radio, это Гонзоэфир, с вами Евгений Стасиневич, Тетяна Кисельчук. Давайте переходить до нас до нашего любимого, до книжок, до литературы.
0: Хватит впаривать людям, что это любимое. Это у меня дает
1: установку по Кашпировскому просто. Воно же 10 раз повторишь, на 11 они будут ждать только цей блок, я сподіваюся. Про літературу. У нас литература, мы долго думали, про що поговорить на початку року. мы позже поговорим про планы, потому что это, кажется, логичным, говорить про планы, про планы видавців, про ті книжки, которые мы ждем. Хватит дуже.
0: забирать мой хлеб, ты рассказывай про свою.
1: Твою булочку, сдобную. Мы думали, думали и не смогли омонить увагою книжку, которая вышла не в Україні, але тим не менее, она страстно важлива, она важлива для всей световой литературы, она важлива для американской литературы. До того, что мы хотели поговорить про что-то американское, там, значит, происходит смена президентов в американщине, тем. Тому, это по-своему логично. Одним словом, мы поговорим про дім Листя Марка Данилевского. А Тут знов? тяне
0: руку Тетяна а Михайлина, что она нам скажет? Дом,
2: дом Листьев.
0: Что это роман? Спасибо. Был издан в издательстве Гонза. Так, звучайно.
1: Екатеринбургское издательство значит первые. Э, Сторінок 40» переклав Дмитро Биков, он и носився довго, много лет з идею, ідеєю. Ему колись в Штатах показали цей роман, он потом познакомился с Данилевским, он очень хотел, чтобы это было перекладено, но это технично очень сложно, сейчас вы понимаете, почему, если еще не знаете. але одним словом, в 2016 году он таки довел справу до конца, это видавництво, сделало книжку, уже пошел в второй наклад, это подія, про нее там много кто говорит, вот и мы поговорим. Значит, Марк Данилевский написал «Дим листя», он его долго писал, не 10 лет, и видав его 2000-му, то есть на початку 21-го столетия, что очень символично, потому что этот роман по своему новая какая глава в истории световой литературы. Чому? Тому, що что тут все тримается на таком приеме, как визуальное письмо, когда коли коли то, что можно было вважати техническим простоходом, ходом, одним из приемов, это остается сюжету. сюжета. Потому что не найважливее за те истории, которые рассказываются в тексте, є те, как це все оформлено. бо просто верстальщики, я думаю, могут покинчить жизнь самогубством, работая над этим романом. Я не знаю, скольким треба доплачувати, чтобы це зробити. Е, давайте я зараз расскажу, про что це трохи, а потом я расскажу, як це зроблено и оформлено графично. Значить, по сути, мы имеем три истории. Одна Первая история. Перша історія це історія Труента, е, такого татуювальника, сучасного, такого позбітника, людина, яка пропротринькує про, про своє життя. Він знаходить рукопис. Автор цього рукопису такий собі зампано. І цей зампано, він не просто розповідає якусь історію, він переповідає плівки Невідсона. Він, значить, говорить, що був такий документальний фільм значить, який и есть плівками ними плевками Невитсона и он рассказывает что он думает из этого привода и значит одна история это Джонни Труин другая история это Дзампано и третья история власне что происходит на этих плевках, а происходит Бо, значить, есть документалист, режиссер лауреат Пуллицаревской премии если я не помиляюсь там, и он переезжает со своей родиною в провинционный будинок где-то в Вирджинии и чтобы не отрываться от работы, решает снимать документалку дома, Розвішує по дому Кам Коммеры, чтобы зафильмовать идеально такое семейное життя подружное. Але когда е, потом переглядає плевки, понимаешь, что что що совсем другое. Будинок живет своим життям. Там появляется какая-то стена, которой не было. Там прохід, Там взагалі коридор открывается. Там е, будинок в середине не дорівнює собі зовні. Та? Він начинает залучать друзей. Він начинает собирать даже комментарии Его дружина там выступает с коментарями, например, Стивен Кинг е,
0: або Гарольд Блум. Euh, литературознавец американский, да? Подожди, я тебя перебью, не очень понятно, говоришь, не, не равно а внутри и на снаружи. Ну, тобто, зовнішньо, це
1: здається, будинок будинком ты, собі, ты, а... ти ощущение, что ты говоришь про какой-то полтергейст. Так, да, э, и это схоже, и это такий класичний майже хоррор, потому что постепенно какие звуки, э, кто сидит біля камеры, что-то позаду раз и сносит его просто. <laughs> Незрозуміло, что происходит. И эта история, это такая стилизация под хоррор, и это действительно страшно. И... И, и другая история. оцей Цейд Зампано, он переповедает смысл этой документалки поверх, ещё пишучи свою историю. Не забывая про себя рассказать не забывайте, какие-то свицилки сделать, а потом это все читает Джонни Труэнд, який розповідає поверх цих двох історій свою про своє буремне життя, про наркотики. То про... есть это
0: уже сколько слоев? Это Це три,
1: угу. да. Це Труэнд, это уже коментарі до комментариев по, по суті. да. Але далі починається найхимерніше, тому що всі оповідачі тут не найдіні. Ми не знаємо, чи були ці плівки насправді, чи це був експеримент. Наркомани. Да, значит, по-друге, з'ясовывается, что Зампано слепый да, и был слепым еще до того, как Невитсон снимал это все. Ему э, про, про фильм по-суті рассказали какие-то девчата, э, которых он слушал. Это привід привид звичайно, конечно, слепый, слепый Зампано. Э, Джонни Труэн тоже постоянно под действием наркотиков. Что он там прочитал, что он розповідає? Э, Незрозуміло. Одним словом, это все ненадийно. Мы имеем три шари э, стилизацию под хоррор, точнее, даже правильный хоррор Потім э, такую постмодернистскую критику, или э, просто критику этих постмодернистских интерпретаций. Потому что Дзампано, по сути, стебется над этой академической всей спільнотою. У него там цитаты из Деррида. Э, а
0: значить... а вот документалку до документалку я этого снимал про него. Про Деррида,
1: так, колись Данилевский працював на документах, так. И, значит, там цитаты из Гомера, из Мильтона, все на свете, там комментарии, которые ведут в никуда просто. Ты идешь за этими коментарями, идешь и идешь, потом раз, оно все обрывается. Одним словом, а Джонни Труян, это начебто такая битникевская бі история про, про, про шаленое життя. И это, врешті, все виявляється чем-то совсем другим. Та, по суті простою историю, но от того не менее ну, тому потому что мы думали, господи, ну про что воно все? Ну до чего это все нам розповідати? Чого Чего мы должны читать? И выявляется, что это история про что-то людське. Не буду говорить про что, вы обовязково прочитаете и узнаете но это то, что мы с тобой говорили, это до тези ведомого Умберто Эко про, а, про а, постмодернизм и кохание. Помните, когда двое людей, знают, что уже эпоха постмодернизма, они хотят узнать один одному своих почутках, но, понимаешь, что просто сказать а, про такие вещи, это банально. И они начинают за кивоками про это говорить. Если бы мы жили в тому то столетии, то я вам сказал, а, але врешті, Эко говорить финальную фразу, але тем не менее, попри это все, попри цей надмірності вони ще раз поговорили про любовь. От у Данилевского что-то страшенно схоже на это. А графично это выглядит просто скажено тому что э, там, не только есть какие-то картинки, коллажи, э, комментарии до комментариев. Э, там еще просто есть э, страницы, где присутствует просто одно слово, где есть два слова, де треба читать текст слева направо в дзеркале, где да треба читать по колу. где э, есть моменты, когда этот бежит в этом будинку, и стены начинают расширяться чему раптово, текст начинает і и між словами стають більшими. и это хорошо мы все бачим Потім потом начинается дождь за окном и по эти литры, начебто, что на наче по склу начинают бігти. Та? Е, або е, просто Дзампано забывает изменить аркуш и начинает друкувати по, поверх старої сторінки, яку він уже не друкував і виходить текст на тексті, та? або потім е, True and, е, щось зробив зі сторінкою і, і, і її важко відчитати, И та? і, і от такого там повно это все тримается на цьому, на, на графичности на визуальности и тому це действительно роман, який потребує великого включення читацького. Ви там самі прокладаєте шлях, і це і дійсно так, тому що там в кінці навіть якась схемка, як це можна все читати типу Кортесарівської, але на це теж не обов'язково зважати, бо просто треба пірнути в этот текст, зрозуміти, зрозум... в які ігри він з играет. грає, що це ігри серйозні, і треба якось піддати. Цьому, эту новую конвенциональность. И тогда будет не страшенно, приятно, и даже не складно, а захопливо, потому что это роман Квест, если хотите. Роман, где вы сами все прокладываете. Хоча, конечно, можете читать от начала до конца, все нормально, просто маєте зрозуміти, что там есть внутренние пастки, от которых вам не, не, не піти. И треба что з с ними делать, треба как-то находить ответы самому. Да? И треба просто это принять. Этот роман потребує включения. Насколько это епохально судить каждому окремо, мне этот роман страшенно подобається. Я не очень люблю то, что делал Данилевский потом, «Оті онлі Революционс и от этой 27 Ар27, которые он запланировал. История про один день, девчонки эпилептика, которая нашла дивного. Дивного, кош... дивного Кошенята. И он уже написал четыре томы. Мне не все не очень близко, но Дім Листя, роман, который сначала был значит, фриком, а потом уже начал вставать новой классикой. Мне это страшенно. нравится. И украинская литература мала подивитися на эти новые наративные техники. Куда йде пошук? Да, все истории уже рассказаны, нам так говорят. Что делать? Рассказывать их по-другому просто. Та? Не нехтою, чи суто сдавалось бы техническими какими-то вещами, графическим оформлением. Женя,
0: Буквально очень быстро. Просто вот то, что ты рассказываешь, это такой уже сверх постмодернизм, да? Если, если что-то за этим, когда уже вот столько слоев, столько рассказчиков.
1: Звичайно, насправді, це виявляється певною э, критикою и иронией над постмодернизмом, потому что тому, все всі приемы, да, вони правильно. не самодостатные.
0: идет а за иронией?
1: Ну, если хотите, новая щирость, нова просто, что разговоры про якісь то речі базові зараз сейчас подсорбуют такого надскладного оформлення, щоб чтобы зачепить пробити чтобы пробить нас в то это же мы так же ну, в этом, если хотите Мы надто розпещені всей этой литературой И треба нам теперь вот такий надмирно наратив, аби зрешто поговорить про что-то фундаментальное и страшенно важное. И мы це это увидим. Я бы не называл цей роман постмодернистским, я бы не называл его постмодернистским. це просто хороший американский роман, який по суті розширює межі того, що ми вважаємо литературой. це дійсно так. зверніть увагу, почитайте, поцикав вам буде приємно. Без сумніву, і, і страшно, і це дуже важливо. E, Значит, ми зараз перериваємося, потім перейдем до останнього блоку. А послушаем мы сестру Марка Данілєвського, співачку поэ, часто сам письменник в її текстах навіть надиктовує якийсь фоновий текст. Ось так.
2: Old
3: Kiri suggested we go for a drive in her new two-door BMW Coupe. In the parking lot, we slipped into her bucket seats. Kiri took over from there. At nearly 90 miles per hour, she zipped us up to that windy edge known to some as Mulholland, a sinuous road running the ridge of the Santa Monica Mountains, where she then proceeded to pump her vehicle in and out of turns, sometimes dropping down to 50 miles per hour, only to immediately gun it back up to 90 again. Fast, slow, fast, fast, slow, sometimes a wide turn, sometimes a quick one. She preferred the tighter ones, the sharp, controlled jerk swinging left to right before driving back to the right, only so she could do it all over again, until after enough speed and enough wind and more distance than I'd been prepared to expect, taking me to parts of this city I rarely think of and never visit, I heard her say, Hey pretty,
2: don't you want
3: I can't remember the inane things I started babbling about then I know it didn't really matter, she wasn't listening She just yanked up on the emergency brake, dropped her seat back and told me to lie on top of her uh, On top of those leather pants of hers, her hands immediately guiding mine over those soft, slightly oily folds Positioning my fingers on the shiny metal tab, small and round like a tear Then murmuring a murmur so inaudible that even though I could feel her lips tremble against my ear She seemed far, far away shit she said, which I did lightly, until she also said pull it, which I also did, gently parting the teeth, one at a time, down under and beneath, the longest unzipping of my life. Hey pretty,
2: don't you wanna take a ride with me, my world? Hey pretty, don't you wanna get?
1: Эфир.
0: Добрый день еще раз, с вами Old Fashion Radio, Гонзо Эфир, литературный критик Евгений Стасиневич. Это
1: я и главный редактор БТО, Татьяна Михайловна Кисельчук.
0: Женя закончил, точнее он да сказал, не
1: почавший.
0: Я вам рассказал про большой американский роман. Но это современный американский роман. Я же расскажу тоже про американский роман, но о классике. Мы тоже, опять-таки, думая о чем, о чем бы поговорить, подумали о том, что нужно поговорить о планах на 2017 год. А у издательства Жупанского в планах на 2017 стоит Фолкнер «Шум и ярость». В украинском переводе это, скорее всего, будет звучать как галас и шаленство». А издательство Жупанского вообще такой первопроходец значит, в классике, потому что в 2016 году появился наконец-то Улисс Джеймса Джойса впервые в украинском переводе. И вот появится впервые. Мы долго не могли друг другу поверить вчера Женей, что шум и ярость в украинском переводе не существует. Его просто нет. Чтобы тут не забыть сказать. Во-первых, Фолкнер и вот этот именно роман, он точно вырастает из Шерварда Андерсона. Вообще в Америке есть такая штука, э, не сложился героический эпос. Вообще не сложился. Это такая панорама Америки, рассказы. Ну, в общем, Шерварду Андерсону удалось показать Америку, а в это время Фолкнер уже что-то написал, но что-то посредственное. И вот они встретились, и Андерсон дал ему совет, который подействовал. Он ему сказал, не пиши о том, чего ты не знаешь, пиши о том, что знаешь. А я ну, его так... там вообще назвал сельским, ажеписменником. Да, деревенщиной, Но на самом деле, и чуть-чуть правда, потому что о чем Фолкнер знал? Ни о чем он особенно не знал, кроме одного штата на Южной Америке, но знал его досконально. Если бы он был э, немножко Томасом Маном, он бы назвал это история гибели одной семьи. В общем, о чем книга? Есть семейство Компансоны. А, значит, в этом семействе есть мать, отец, три брата и сестра. Чем интересен этот роман? Что сразу происходит и за что я люблю Фолкнера? Значит, Фолкнер заставляет тебя думать. Он сначала, кажется, делает тебя со автором романа, а потом ты оказываешься просто еще одним его героем. Потому что когда ты начинаешь. Вот ты берешь, открываешь там начало романа, повесть ведется как-то примитивно, и ты э, интуитивно понимаешь, что ее рассказывает ребенок. Но тут же какой-то некий ластер ему говорит, да тебе 33 года, ты можешь там успокоиться. И мы понимаем, что это, конечно же, не ребенок, это взрослый человек, но он кретин. Тут нужно сказать о том, что маломальский человек образованный, который в школе читал Шекспира, он вспомнит о том, что, ну, может, не вспомнит, но он видел эту фразу в Макбите где-то там посередине. Есть такая фраза, что «Жизнь – это рассказ, рассказанный кретином, о полной шума и ярости, ничего не значащий». Uh, чего просто... мы
1: приходим эту высновку, что Фолкнер знал Шекспира.
0: Фолкнер знал Шекспира. Ну, если мы об этом говорим, то мы знаем, что вообще американские писатели очень любили Шекспира. И та же зима тревоги наша, это же тоже выдержка из не помню откуда, но из Шекспира. Uh, в общем, э, э, что происходит? У нас получается первое. Там четыре рассказа идет, как бы в этом романе. Первый рассказ, рассказ... рассказан, собственно, Бенджи, который сначала он почему-то море, а потом Бенджи. Вот, вот этим кретином. Второй рассказан э, Квентином. Это он как построен, как русские народные сказки. Есть старший брат умный, второй средний брат средний, в общем а младший кретин. Ну Бенджи кретин. Вот Квентин, он ходит в Гарвардский университет, но как самый умный брат, что он делает? Что? Заканчивает жизнь самоубийством. Да. Средний брат, он такой Джейсон и до грошей. И есть же вот эта сестра. И все три рассказа, пока братья рассказывают историю, они постоянно возвращаются к Кедди. Сестре. Смысл в том, что, э, несмотря на то, что Кедди опозорила семью, там такая история, что, ну, в общем, она забеременела, вышла замуж за кого то парня, вроде как неплохо. Ну,
1: Важлившего она вышла замешная за э, людину спив дня. То есть она -то, придумала. Тр... Зрад... Да, она традиции. Ну,
0: придала традиции, но и беременность ее преждевременная тоже как бы в то ну, время не, не, не сильно ценилась. Ци да. Но муж, э, муж узная, узнавая правду, что это не его ребенок, он уходит. Но тут еще нужно про Джейсона сказать, что этот муж пообещал ему хорошую должность. Там, банкира, по-моему. А Джейсон, помним, дал осыду грошей. Для него это основное вообще. Поэтому для него это тоже большое предательство. То есть ему вообще плевать на сестру, беременность и, и все вот эти традиционные вещи. У него главное, что этот, кто ему, Шурин, пообещал должность, а не дал. А кого он винит? Сестру. Вообще у Волфа Фолкнера очень много страшных вещей. Первое, что помнят, первое, что помнят э, дети... Ну, братья и сестра Это похороны бабушки И там как-то это Кедди вымазала свои штанишки И она когда возвращается Одним словом, там часто, часто у
1: Фолкнера Это страшное буденного народжуется и,
0: Подожди секунду, и она возвращается У них же, ну, афроамериканцы угу. Как бы прислуга Да и она вылазит маленькая на дерево, и они все видят эти замаранные штанишки. И самом вони дійсно
1: багато крутяться довколо, довколо сестри, всі три історії братів. Вони всі вважають, що саме там десь щось пішло не так до того, як в їхніх особистих життях щось, щось дало тріщину, та. Да? И это стає певным центром романа, хотя мы же понимаем, что они сами вибудовывают своё життя, вибудовывают свою долю, просто что вибудовується вона она в досить песимистичный, в досить трагичный способ. Семья врешті знает краху, если хотите. И когда Фолкнер берет голос в четвертой частині, когда он уже рассказывает больше про прислуху, когда он пытается все это подсумовать, он говорить про те как как впав південь, как як... Как ему достиглось, для него это, по сути, какая-то отдельная большая цивилизация південь. И именно из этого чувства, именно из этого чувства поразки, и зроджується эта великая литература, Зроджується цей роман, зроджується вся эта південна школа. А будьмо честными, в американской литературе, ну, фактически все самое ценное и все найважливіше написано письменниками с півдня Фланериу Конор, Стайрон, Юд Дора Велти капоте можно бесконечно продовжувати этот ряд и даже люди сегодняшние скажем та старт она с півдня. Та не треба забувати то імпульс, импульс вот импульс катастрофи импульс того что все найкраще закончилось, закінчилося і далі нічого доброго чекати не варто ем, він спрацював Фолкнер саме на цій енергії на этой энергии певного ресентіменту якщо хочете він іграє і що цей галас і шал галас і шаленство певно він он тоже постає звідси. Была эта трагедия, локальная, семьи, хотя таких семей было безліч. Але из этого может зродитися большая литература. И она зроджується на наших очах. Эти все четыре истории, конечно же, заримовуються. И это постає не просто важный текст англосаксонского модернізму Скажімо та важливий, важливий роман всего 20 століття і в американській літературі зламний та не скажу що фолкнер потім ніколи не доріз до нього ні у нього багато видатних текстів дійсно він якось довго не понижав планки хоча зрешто и почав а, але але треба це пам'ятати що у нас є не тільки кавка Пруст і Джойс, цей модернійський канон у нас ще має бути обов'язково фолкнер і він у нас таки буде ми очі ємо на цей переклад можливо колись ми дочекаємося і дім листя Данівського українському перекладі бо це перевірка і ринку на на дорослість на зрілість на готовність до експерименту до чогось такого значить неочевидного, спроба ризинути ми чекаємо поки чекаємо фолкнера звичайно планів дуже багато у видавниць вони потроху починають їх оголошувати але сьогодні ми вирішили сконцентруватися саме на цьому бо это действительно, потому что это была подія, и, и, и выход этого романа был когда-то і и его переклад, будь-якой мовой, по-моему, это безсумнительная подъя. Мы должны завершивать У нас мало времени. Мы поговорили с вами про кино, поговорили про сериалы, поговорили про литературу американскую. Літературу. Про неї завжди интересно и приятно говорить про музыку. что а, щось хочемо сказати вам про музыку и, звичайно, мы сказати сказать про то, что вышел третий альбом а, британского гурту The XX. Пам'ятаємо, який скажемо, які був з їхнім дебютом в девятому році. Пам'ятаємо Mercury Прайс, яку вони отримали. Пам'ятаємо потім, як вони не дуже вдало продовжили и альбом дванадцятого року был.
0: Не все не все скажи, признайся чесно, в 2005 году ты так следил прям за музыкой? В пятом yeah.
1: постала группа. А в девятому году вышел первый альбом. Я помню XX. x, -X они никогда не были моими улюбленцами, я люблю британцев, люблю Індії, а это индии на самом Хай кому как не понравится это визначення, якесь то Але, но по по-моему, XX це таке значит притомный Інді, так как его много кто понимает где да, есть де специфічний вокал, где есть набормотування, нашептування в первых альбомах, где да, есть несподівані, несподівані решения музычные, но они несподиманные и целиком в по-своему. Там много гитар, там есть семплей. Там
0: как-то как так и экспериментаторство, и мелодичность
1: сразу. вот, в про это и есть. И вот, когда кто-то говорит, что ну, что вы слушали, ну, от XX. Ну, ну, все-таки Индии, насправді. Под него доброе что-то делать, потому что много вашей уважности эта музыка не забирает на себе себя. вышел третий альбом, он прогнозовано собрал великую прессу, очень разную, даже в Украине уже написали по-разному -по про него, кому-то это, кажется прорывом, и, наконец, они реабилитировались за второй свой невдали альбом, кому-то, кажется повторением пройденного, что ничего нового насправді.
0: Все сходятся только в одном, что Coexiste,
1: второй альбом был не ок. Так, это точно. А, а, а третий альбом сію. там разные треки выокремливают, по різному про це говорят. Одним словом, альбом вышел, мы дочекалися, кто ждал, вы дочекалися, вы можете его послушать. Это це, це, це достойная британская музыка, достойная британская инди. Я бы не называл це аж такой подією, але тем не менее, и послушаем мы не прекинеть правдоподобие не X. Це вы послухаєте вже самі. Мы послухаємо інших е, Володарів, е, Mercury Прайс. группу, яка мені, наприклад, подобається значно більше. Вона значно живіша. Хотя вы можете зі мною не погодитися, то ваше діло. И послушаем мы «Елбоу». С вами были сегодня Тетяна Михайліна Кисельчук и литературный критик Евгений Стасиевич. Спасибі вам, слухайте нас, оставайтесь с нами, на все добро. Всего добра. Гонзо эфир с Титяной Кисельчук та Євгеном Стасіневичем. Кожну середу, о другій годині дня, повтор у неділю о 5 вечора і в подкастах на сайті OFR